1: Hello， 听众朋友，大家好，欢迎收听《宝贝宣言》，我是黄轩。今天呢，在节目中非常荣幸的，我们可以邀请到一位儿童的中医哦，专门看小朋友的中医师到节目中来跟听众朋友聊。那很荣幸的呢，邀请到我们大安育儿亲子中医诊所的院长黄子平黄医师到节目中。我们现在欢迎黄医师，您好
2: 。Hello， 各位听众朋友，大家好。嗯，我刚刚这样讲对吗？儿童的中医师，呃，对，看就是看小朋友比较多。我、嗯、们
1: ，对，可是呢，您的这个粉丝专业呢，上面又写到说是亲
2: 子中医子，是，也就是大人小孩都可以去看，都可以看，只是说因为小朋友看比较多，哦、然后。其实都家长会带他们来，然后看、嗯欸，小朋友状况好像还不错，然后可能爸爸妈妈哇者爸爸有些状况，他们就会跟着一起看。哦，对，所以就是照顾全家人的中医师啊、哦，好棒哦！
1: <笑>所以其实亲子中医啊、哦，这个我不瞒您说，我还是第一次听到。是，就是因为以往的观念就是中医师就是专门。
2: 否，这个成年人看的哈、嗯，那小朋友呢也可以看中医啊。对，其实小朋友有蛮多呃，可能身体的状况有时候还是有需要去调整或者治疗。其实中药对小朋友来说、嗯、效果也蛮好的，是哈、嗯。那他的药跟大人会会一样吗？呃。在我们开药的时候，有时候还是会去斟酌一下，嗯，对，比如说有些可能要入口<笑>要比较容易一些，嗯、他可能吃进去比较容易。那呃，小朋友有一些特色是。因为有些小朋友可能真的他不太愿意吃药，是，所以但是小朋友皮肤很薄嫩、嗯，所以说可能有一些外用的药物啊，嗯、或是药膏，或是一些外洗方等等的，嗯，然、啊、后像最近在那个在呃流行的三伏贴这些治疗方式、哦，嗯哼，当然也有一些比较特殊的治疗方式会是比较适合小朋友的哦，对，
1: 好棒哦，而且呢，我们刚刚在录音之前哦，嗯、我到大厅去等候我们黄医师呢，我发现因为我的印象当中啊。啊，对不起啊、哦，这个中医师呢都是要那种德高望重，<笑>就是就是是有一点年纪、有一点资历的那一种<笑>、嗯。但是我看到黄医师呢，我就啊，年轻的小姐，<笑><笑><笑>其实也没有年轻，哎<笑><笑>、欸，真的呢。Okay. 而且呢，我看到，因为我们在访问之前，我都会去搜寻一下黄医师的资料嘛，是不是？嗯，我就看黄医师好可爱哦，他的粉丝专业里面的一个呃照片，对啊、哦，您就是拿一个。听筒啊，啊、呃，华医师
2: ，您不是中医师吗？就呃，对，但是因为看儿科嘛，<笑>我们要比较多，哦、因为其实哦，儿科在中里面又叫做哑科，就是哑巴的哑。他们其实根本小朋友他不大会阐述他的病状，对對,对，大人可能头痛就会说头痛，嗯，比如说小朋友胸闷这件事情，哦，其实你很难从小朋友的。就是口中说出来，哦，是、嗯，对，然后可能有一些胸部的不舒服，他也不大会去讲出来，对，那可能有时候还有一些痰啊或什么之类的，嗯，就需要借助听诊器去听听看肺音，所以也会用这样的方式去收集更多的证据，然后在我们临床在判别当中就可以有更加多的武器去治疗他，这样、嗯、是是是，这个
1: 你们您的资料里面有写到说您是呃中西医的医师。对对对哦、oh, ，所以您在是先学西医，再接
2: 触中医吗？是就是我们大学总共念了八年， oh. Oh. 然后里面就是中医跟西医双主修，哇、wow. ！所以就是修完所有的学分，然后完成两年的中医实习跟西医的实习，嗯，然后就是考到国家的执照，这样子。是是是。對對對<笑>那你当初为什么不想说只要选一个就好了， oh. 不管是中医或者是西医，而是要把它合并起来呢？对。其实，对，就是一开始会觉得说，嗯、哇，两个都可以学，这样很超值。是啊，<笑>就觉得说，但是也很辛苦哦。对，很辛苦就算了，其实会很冲击，嗯、<笑>就是两种系统的东西在脑中打架。对，对。然后很多就是会想说，哎、欸，那我出来到底是要当中医还是要当西医？是，好、啊、像会觉得他是在打架。可是后来发现，其实这两个医学它其实是可以呃相辅相成的。哦，对，所以。其实人就是一个嘛，那你要不管你要去怎么治疗，总之就是让他的呃身体可以健康，可以变好。嗯、所以我反而觉得，哎，其实有这两方面的医学概念是蛮幸运的。有时候你用这一套，可能觉得哎不是那么好去治疗它，你就可能用另外一个方式去思考。嗯，这两件就就不会是冲突，反而是相辅相成。是哈、哦，也就是说您的诊所也有西药喽。啊、哦，没有没有，我们都会是全部用那个、哦、呃中药但是在可能治疗上，比如说。如果小朋友真的可能有一些需要去做一些检查、嗯，我们可能会转介。那或者是说，可能已经有一些来自西医的一些资料、病历，对病历、哦，或是有一些他现在正在用的药物。嗯，对，有一些老人家可能有很多慢性病的用药，那我们可能就会一起去呃参照他之前的一些状态、嗯，然后可以当做我们也是诊断的一些依据，这样子、嗯。
1: 或者是在用药的剂量上面哦，对，可能有的老人家甚至这个爸,爸。爸爸妈妈习惯看西医了，对对,對。那在这个呃，西医可能应该是说观念就是它是治标，<笑>
2: 对不对？哈<笑><笑>、呃，对呃，也不全然是，但有时候可能他、嗯。的确，比如说他头痛，你要去找出他的根本的原因，嗯，可能会花一段时间这样子。那有时候可能神经科检查、欸、好像找了半天也找不到什么原因，对，但他就一直头痛，对，那可能就就一直吃止痛药。嗯可是在中医的概念上面，他可能会去看你整体的状况，哎、欸，结果发现这个头痛它可能是你的。压力大，然后一些气卡住、嗯，然后整个火气上来等等的状态、嗯。这时候我们除了去治疗头痛这件事情、嗯，还会去针对他的一些压力的状态去调整。真的耶，对、嗯，然后把气呃弄顺畅了，然那他整个人的那个呃身体状况就会跟着就好起来，可能头痛状况就会比较缓解下来。嗯哼哼哼对嗯
1: 嗯，的确的确，其实我有几次看中医的经验哦、嗯，我真的发现。中医师给的这个处方，对药方，他真的会包括你的这个情绪上面，也会帮你做。对对对，好厉害哦！我就说是，我就因为我的那个中医师姓王嘛，是是我说王医师，那我这个脾气不好，也可以透过中药来改。<笑>他说可以，因为他有时候把脉就说，哦，你这个这个什么。肝火太旺，了
2: ，像最近因为防疫啊，<笑>然后就是家长跟小孩已经在家里面相处了大概两个多月，<笑>对对,对,对，很多妈妈都有这个需求，哦、真的吗？就是挂号来说，我、哦、最近胸口很闷，头很痛，哦、都睡不好，可不可以帮我<笑>处理一下？哦，真的哈、哦，所以我们在这个用
1: 中医来治疗疾病的时候，哎。是身心合一的做这个全盘的考量，对,对不对？对,对对，哇，这个太强了，太强了、嗯。哦，我们都知道呢，中医哦，它是已经现在已经有超过这个千年的历史了对，对不对？是算是一种传统的医学。对，那这个中医呢，又以又以这个什么呃阴阳啦、五行来做一个基础哦，所以很多的人可能会认为说，中医是不是有有一些。呃，偏方
2: 啊、呃，或者是有一些
1: 迷信这种感觉，是哈。黄医师，嗯、你这边有没有要帮他来做个澄清一下？澄清一下，对，
2: 就的确他可能从这样子传统许久以来，一定有很多的，嗯、应该这样讲，呃，方药都有，可是适不适合每个人，其实不大一定、哦。那所以就是大家不管你拿到什么觉得很好的处方，嗯，基本上都还是要经过。呃，真的中医师去判定你适不适合吃。嗯，比如说，我们都好多小朋友都会想说要去转骨、哦，就是长高啦，对，转、哦、高、哦。然后常常就有家长拿那个有一个有,有网络上流传一帖，叫什么“清明转骨方”。对、oh, 看过非常非常多次，就是偏方嘛，对对对，就写着。可是当然这些药一定对某一些人有用，是对，可是它一定不可能对所有人都有用，不然就所有人都吃同一个东西就好了。嗯、所以重点在于说要去中医讲所谓的辨证论治，嗯，就是说你要先去看到这个人這他身体是什么样子的一个状态，嗯，然后才可以去呃讲求他的治疗。嗯，所以其实。当然那，那那些药一定都是可能珍贵的处方啊，或者什么。但是某些人适合，某些人其实就不大适合嗯哼嗯哼嗯哼。所以，如果大家真的想要寻求中医药的协助的话，一定还是要去寻，就是找中医师去把脉啊、嗯，看舌头啊，看整个身体的状况，嗯，这样子才有办法去针对性的获得治疗。是，对。那因为现在疫情的关系哈、嗯，其实
1: 很多的西医都转到线上来问诊啊。对。那
2: 中医这个地方有办？法吗？呃，这块当然我们会缺乏一些呃看诊的工具，比如说我们可能就把不太到脉、嗯，对，然后可能看舌头又看得模模糊糊了这样子，哦，应该也不能看舌头了吧？就会变成，其实我们后来就转了一个方式，是就是那大部分的情况我们还是会看我们已经看过比较熟悉的患者，所以至少在脉象上面可能大概比较知道他这阵子的状况，哦，然后或者是说你真的评估他可能不从。把脉这一块可以稍微去呃再用其他的，因为中医讲四诊是望闻问切,、哦、對對對切其实它只是其中一环、嗯。如果其他部分可以详细的问到，可以有一些一判断依据，那可能也不一定要到有真的把脉这个动作。哦，当然就是少一个环节了，不过还是可以针对状况去做一些处理嗯哼嗯哼嗯哼。然后我们现在照舌头都请患者不要开美肌，然后自己光线。不要不要开， oh. 对，因为现在大家几乎那个相机都内建自动美颜<笑>，对对对对，就是要非常清楚，然后可能光源清楚的情况下，他在自己拍一张舌头的照片给我们，哦、oh. ，那至少你可以有一些依据啦。当然不能说跟你真实在现场看到的很像，嗯、但是。至少会有一些依据，那是又是比较熟悉的患者，就大概可以用这样的方式做视讯的诊
1: 疗哦,哦，对，所以还、嗯、对，其实呢，我为什么要呃问黄医师这一段？就是其实现在哦，疫情的关系，很多人都不敢上诊所，甚至是大医院，对,對,對不对？是,是。那导致有些病呢，就会。呃，有延误就医的这个状况，有，主要是呢，想请黄医师跟听众朋友来做个分享，就是到这个不管是中医、西医，还是可以,可以很安心的过去。对对对,、哦、對其实现
2: 在呃，尤其是诊所端，在我们都还是做了非常严密的措施、嗯，就是大家怕我们，我们也蛮怕<笑>大家来的时候彼此之间互相或是有一些状态、嗯，所以大概呃，其实。一般在诊所里面，你其实做好整个措施，基本上是不会有太多的风险的、嗯嗯嗯。对，但是真的有病还是要看医生。是，是，而且这一阵子因为防疫的关系，反而很多的，我最近遇到很多患者都是有一些很特殊的一些身体状况、哦。对，像有一个患者，他是。呃，因为他在在家就作息真的日夜颠倒哦， oh. 然后结果这一阵子就变成他有一些心律不整的状况， oh. 对，然后非常严重，他之前从来没有过，一下死，是是，去心脏科检查也检查不出个所以然，是，对，那真的就是作息的关系、嗯，所以就是要请大家这阵子还是好好的、嗯，就是即使在家你还是规律的一些作息饮食，这些都还是很重要，是的，是的
1: ，是好，聊到这呢，我们先休息一下。欢迎回到《宝贝宣言》，我是黄萱。今天呢，很荣幸的邀请到大安育儿亲子中医诊所的院长黄子平黄医师到节目中来，跟听众朋友来聊一聊，呃，什么叫做亲子中医？哈、哦，我们刚刚呢，在上个阶段有提到说，呃，其实我们黄医师他是一位中西医都。都可以看的这个医师对不对啊、哦？好，那在这个阶段呢，我想请教医师哦，呃，我们都知道呢，其实中医呢，它就是从一个这个呃平衡，就是怎么讲，把人的身体给调整成平衡的一个状态，是是是不是？好、哦，那这个小朋友呢，我觉得，因为我们是这个有关亲子的节目嘛，那重点就是在小朋友身上了。小朋友看中医有没有一些？
2: 呃，比方说要特别注意的地方呢，嗯哼，呃，小朋友的话，嗯，如果讲他们的体质的状态来说的话，其实通常，爸爸妈妈应该会感受到他们常常有一些火气哦，是，对，是不是就是在家就婆婆丢啊、嗯，跳来跳去的、嗯嗯，然后可能常常会有一些。比较热的状态，比如说大人很少感冒会发烧，嗯，可是小朋友他就是动不动就发燒，非常容易就发烧<笑>，一烧就四十度、嗯，还会热痉挛之类的，哦、对对对，对，所以其实小朋友有很多特殊的病症跟体质状态，嗯，是。大人跟大人是不完全不一样的哦，是哦，对，所以我们在为什么会独立出来有一个儿科的状况？其实他们有一些，比如说刚刚讲到，他可能身体是易易于化火的、嗯，就是很多热象、嗯。还有一个就是因为小朋友他们是在一个生长发育的状况，就是他们有很多的身体的一些内脏都还不是很成熟，嗯，是，所以变成说他还在一个长大的状态的时候，哎、嗯欸，他就有在。可能很容易生病，因为他的各个呃脏腑这些功能都还不是很成熟。嗯哼，但也有好处，是因为哎，他们因为都还在成长，是，所以他们也很容易，如果你治疗对症了，就很容易好
1: 。哦、嗯，对，哦、所以会发现、嗯欸，小
2: 朋友好像。今天明明感冒了，然后整个累病恹恹的，隔天又噗噗跳来跳去、嗯，又整个活蹦乱跳對對、嗯哼哼哼。对，所以其实，在疾病的掌握上面，就会变成要去哎、欸、抓住说话、啊，他们一下子可能就。可能变更严重了，一下子可能又会很容易、嗯、对，所以在治疗上面，在中医的这一块上面，就会有他特别要去针对这些孩子们，然后去抓到他病症的地
1: 方、嗯。是是是，我这边呢想跟黄医师分享我自己的这个案例哦、喔，我小朋友他现在应该是说他呃两岁多的时候哦、呃，就是呃有一阵子因为在这个脱婴中心，所以他们这个。感冒的几率其实是蛮高的哈，那感冒就是会咳嗽啦，或者是这个发烧之类的。那咳嗽真的是最难治好的，的对不對,对？哈，那我从这个呃社区的儿科诊所呢，看到大医院了，这个咳嗽的状况一直没有办法改善。结果我真的没有办法了，因为你从小医院到大医院还是咳。是是但是我又发现这个药啊、嗯，医师开的药。好像都差不多，只是擦药粉我搞不清楚，啊、是但是药水其实真的都是大同小异。对对对。那我想说，而且小朋友对这个吃西药啊非常抗拒哦。但我曾经呢，在我小孩还是小小孩的时候，我还特别托朋友从国外帮我带的那种，比方说什么。呃，一些粉啊，可以跟那个药粉、药学萃，对对对。可是那个味道更恶，你知道
2: 吗？<笑>就这个，我觉味道有的时候很可怕。是、啊、那个甜，没错，那个
1: 小朋友更不好，不更不能吃，是是他更不愿意吃是是。对，然后我真的没办法了，我只好带着我的孩子去看我的中医师。嗯、哼哼对，然后中医师呢？哎、欸，也是把脉哟。是是。那我想说，哎、欸，小小孩也也是可以把脉，让他乖乖的坐在那儿。对对。然后把脉之后，呃，医师也会开一些这个药粉，是还有哎、欸、呃哦，就、呃、药粉而已，没有药水。对药粉。对。嗯、然后他还教我怎么样去喂孩子吃。我想说，完了，这个小孩子其实已经对这个药有点恐惧了哈。那吃药这么难喂了。我的印象，我觉得中药也不是这么好吃的啦，哈。那我想说，糟糕，这个小朋友对这个中药也很排斥，怎么办呢？也有一些
2: 方法，对不对，是是是黄医师？你这边可不可以提供一下？有像哦，其实第一个要请大家就如果真的要带小朋友看中医，嗯、最好在他一开始发病的时候，嗯、就是尽量早点。哦、对，因为。因病程越后面，刚刚讲很容易化火嘛，那大家都知道，如果那种就是身体很热，然后要吃比较上火的药就很苦，嗯，什么黄连大家都比较有概念哦，是对，所以其实疾病刚开始的时候，在治疗那些药通常都蛮好吃的哦，是哦，对，所以其实如果他是哎刚开始有点感冒症状，他可能吃的药就不会太难治。哦。那当然我们在针对小朋友，尤其是第一次吃中药的小朋友，是是，也会去调整一下他药的味道，哦、就依照他的身体。的状况能够接受的状况、嗯，然后另外的话，大概其实因为小朋友药粉其实都会依照他的一些体重的状况去调整药量，嗯、所以量药粉量不会太多、哦。那通常我都会建议家长就是你就调在小药杯里面，嗯、对，加一点点温水把它泡小小杯的、嗯，然后比较大的小朋友你就跟他说就是你专属的咖啡哦，<笑><对><笑><笑>就一样可以泡在漂亮的杯子里面，哦、哈哈哈哈对，然但是还是小小杯的，是。那另外再配个水，嗯，或是如果。说。说他真的真的很呃抗拒中药味道，你可以配一个淡淡的蜂蜜水也可以哦， oh, 对，就是大概搭配着它其实。嗯、喝掉那一小口，然后再喝个水，它就不会有太浓的中药的味道。哦，蜂蜜水跟药一起是 OK 的，大概都还 OK、哦。对对对对、okay. 那如果真的真的还是不行的话、嗯，像有时候小时候我们家小朋友，嗯、他们其实吃药吃中药都非常 OK 啊，都可以跟你干杯、嗯。但是大一点的时候，就是刚刚讲像那种比较苦的一些药，对。对然后或者像有一些皮肤的用药，的时候因为比较味道比较重，他、嗯、就有点就是抗拒。嗯、然后我们后来。把它调在苹果泥里面，哇，真的要
1: 大人要去想这个方法對，要想一些方法。嗯、它其实那个味
2: 道是盖得过去的，可以哦。对，然后、嗯、而且我们家小朋友他超爱吃那一种苹果泥的。<笑>超<笑>好笑！他后来长大有一次要吃中药，发现了，对，他就跟我说：“我可不可以也吃那个苹果？”你、嗯、好可爱，可爱的，对。然后就<笑>就发现，哎、欸，其实他都知道里面是有药的
1: 、哦，对对对是哈。刚刚黄医师有特别提到说，给小朋友、给小小孩吃的药的这个剂量，其实会斟酌一点，会斟。酌。那会不会影响他这个吃药的痊愈的这个时间呢？
2: 啊，其实还好，因为在在那个药量大概就是跟、嗯。根据可能体重或是他病情的一些轻、呃、重的程度去调整， oh, okay. 对，所以一般来说都不会到太大包。哦、oh, okay. 嗯， oh, 会不会说，呃，就是因为药剂对药剂不是很重對對對，所以他就吃很久、呃、拖很久？也不会，因为、oh. 哦，其实刚刚讲到一个小朋友生病的特色，是还有一个就是刚刚讲，因为他们就是在一个生长发育的状态，所以有时候你要对症的时候啊， oh. 呃、嗯，在我们教科书上它叫做随波随应、嗯，就是你。只要给他一个正确的治疗，哎、欸，吃一下几，就是一点点药，可能就好了。是哈、哦，对对，像我们家小朋友四个月大、嗯，是第一次发烧，然后那时候也是有，也是有点慌，想说哇塞小朋友，但是后来就想，哎、欸、那我就用一点中药给他吃，哦、结果他烧就是大概烧一下子，然后就退掉就好了。哦，真的、哦，对，那时候我自己也觉得哇，中药真是太神奇、欸，你拿你拿你自己的宝宝来<笑>，没有当然是对中药很信任，因为我们自己感冒就是、okay. 真的，一开始吃中药，中药长感冒药，大概都是让你发。分散掉那个风险哦，对，风险对对对， oh. 所以可能在一开始就是一直觉得好像。好像有点中奖的时候，那个时候吃药效果超好、嗯、哦，是哦，对，那你可能就把这个风险解掉之后，它、嗯、就不会再一直往里面去跑，然后出现很多的症状，嗯嗯，对,對,對 ，OK，
1: 好，那我们以现在这个新冠肺炎的状况来来跟大家聊现代医学，就是说这个西医啦，它其实会把这个病哈分成什么病毒。感染或者是细菌感染这种，是是那。那呃，这个诊断的这个部分呢，对中医的的方面呢，您的你会是处于你们会去判断它是什么？就刚黄医师提到的、啊、风邪，或者是这个寒啊，还是什么的是是，对对对对、uh -huh。因为其
2: 实你看像新冠肺炎，它同样一种病毒，嗯、可是进到每个人身体上表现的状态也不一样、欸。对，对啊，有些人就是无症状，对对對,對,对，但是有些可能就病情非常严重。是，所以大家其实就算它病因是一样，病原体是一样，嗯，其实每个人因为他的感受性跟体质不同，嗯，他还是会有不同的症状，然后偏性也会不一樣。一。嗯、所以在中医上面，就刚有提到这个辩证的概念，嗯，我们还是会去看它。他现在表现的一个整个的状态、嗯，比如说他可能分大方向一点，他可能是偏热的、嗯，他发烧，然后整个人的一些、嗯、呃就是发炎的状况看起来很严重、嗯，或是他是偏寒的、嗯，他可能很怕冷，然后整个身体都是一些比较虚弱的这些状态、嗯，类似像这种情况，在用药上就会不一样。嗯哼,哼,哼，对，是。其实呢，有些病人哈、哦，
1: 他们的、呃、如果自己有这些呃不明原因的疾病的时候，就是没有办法治疗的时候，有的会选择才会选择中医，对不對,对？哈，那其实像一些外科啦，或者是需要手术的那个地方，就会找这个现代医学，醫就是西医嘛，是是是。OK， 那刚刚我们上个阶段呢，其实黄医师有提到说，呃，如果在这个西医在诊治的过程当中，有一些呃 X 光片或者是一些是呃病理的报告。也都可以拿到中医师这边来帮他做一个同步的一个调理哈，是是是,是，对，哇，好，在这个部分呢，我想再请黄医师跟听众朋友聊一下，因为呢，现在这个八月份哦，暑假期间，然后呢，这个立秋也刚过，对对对、哦，那这个立秋呢，就是表示。秋天,秋天来了，对、哦。那在这个秋天来的之候，我们都说秋老虎嘛，就是要热不热，要冷不冷的这个状况，身体最容易去感冒了，很容易、哦。那这个地方呢，这个黄医师有没有在这个小朋友这小小孩的时候的这个用药上面呢、嗯，有没有需要一些提醒的
2: ？OK， 就是这阵子其实。呃，像最近一直在下雨天，然后大家就会很明显的发现，比如说一些过敏的小朋友开始就变得非常的严重哦。对，那其实它刚好是一个季节在交替的状态，就是我们在讲说夏天它都会属于热，然后属于暑气很重，就是湿气是很重的，嗯，所以这时候它会由一个由湿的状态转到秋天是一个属于偏干燥，嗯，对，很多人在秋天的时候他开始会咳嗽，嗯，然后开始会变。你就身体都开始出现一些缺水的一些状态，对，东就是这种皮肤很瘙痒、很干燥， oh, 对是。那同样的，孩子们身上也会出现像这样状况， mm -hmm. 所以有些小朋友在可能九月大概又开学的时候，因为发现他常在流鼻血。流鼻血呃，就鼻子太干了、哦 okay ，然后整个开始转一些很干燥、嗯、便秘这些状况出现，嗯嗯嗯、所以其实呃，大概最近开始就会是一个季节在转换，嗯、可能白天都还是非常非常热，正中我就是。很晒、嗯，可是到了呃太阳下山到傍晚，甚至到入夜之后，嗯嗯、开始就变得比较凉了、嗯。那最近大概像这阵子门诊，我都会提醒大家的就是，如果你还是有开冷气、空调、电风扇、嗯，要记得你要睡觉的时候把温度调高一度。或者是说，你可能本来可能开也許，也许五五六个小时，嗯、可能就要缩短一下，也许开三四个小时，嗯，对，因为到清晨的时候，它的温度整个就掉下来，那、嗯、有的时候在这个情况下，就很容易会有一些鼻塞或是鼻涕倒流的状况，哦，对，那起床就会觉得很口干舌燥，喉咙很干，嗯、非常不舒服的状况，是是,是，所以这阵子大家真的要就是呃，特别注意一些温差。那因为开始变得很燥了，所以水分的摄取就非常非常重要、嗯哼哼哼。对，所以要开始特特别去注意说孩子们喝水的一些状况、嗯。不管是大热天还是冷气房、嗯哼哼，其实它因为水分会一直蒸蒸散掉是。是，所以其实大家要呃有意识的去计算，就小朋友到底喝了多少水。哦，是哈、哦，这个很重要哈。对、哦，而且呢，其实我后来发
1: 现哦，小小孩他其实自己感觉不到口渴。对。對哦<笑>，他们
2: 玩得很开心，都他真正真正渴的时候，已经就很真的很渴了，對真的很渴了哦。所以大人还是要自己定时，比方说
1: 呃三三十分钟或是一个小时，就要提醒小朋友喝一点水，补充一点水分對對對對、哦。对对对，好。那我想再请教黄医师哦，这个我们刚刚讲到了立秋哦，所以现在的天气呢会慢慢的转凉。是，那小朋友在这个用药的时候呢？需不需要像大
2: 人一样有这个补补的这个需求呢 ？OK， 呃、uh...。基本上还是要看小朋友的一些体质状况，嗯，对。但是因为像秋天，我们讲说它会是比较呃燥的一些状态，嗯，所以呃秋天其实我们会讲说它秋燥，而且是属于肺部，哦、就是跟呃中医要、呃、去补肺这件事有关系。嗯，但是其实也不用怎么太去补它，嗯，就是说你可能可以多吃一些比较滋润的东西，滋润是什对，比如说这阵子很建议大家可以煮。呃，白木耳莲子汤给小朋友吃，这个大人吃养颜美容，對對,对对，然后小朋友吃也可以去滋润它，<笑>就是像白木耳这一类的莲子、哦，它本身就有点清新火，然后又可以比较滋润整个那个身体的状态。嗯哼，对，这个时候、這個嗯，嗯，这个就
1: 没有什么体质之类的，對,对对，就比较不会说
2: 哎是很就是。呃，好像有些人可以吃，有些人不大能吃，对对对嗯、但其实在这个是这个时间点来说，都还算是适合的状况。哦，
1: 对,对,对 ，OK。所以白木耳在秋天这个季节呢，对其实可以建议适合，对，然后不要加太多的糖，对对对,对,对。哈，因为呢，呃，我手边的资料有看到说，其实小小孩哈，真的要少吃甜食，对。因为如果甜食吃多了，好像对他们这个。呃，这个肠胃的吸收会有影
2: 响是吗？对对，呃，在、呃、中医来讲、嗯，其实甜的东西它比较所谓滋腻。对你身体要花很多的能量去消耗、呃、消化它。哦、那在中医讲，就是跟你的脾胃、就肠胃消化系统比较有关。嗯嗯、太多的甜糖进去了之后，它没有办法去消化它，就会造成哎、嗯欸，你的身体消化的功能变得很弱。哦，对，所以你看很多吃很多糖的那种小胖子、小小朋友，他们变成反人，觉得哎，他、欸、其实长得并不是很好，哦、就是就看起来就是虚胖的状况、哦。那其实某种程度也会去影响到。他们整个生长、消化吸收的一些状态、哦，哦，消化吸收都会影响，对，不是说吃的胖嘟嘟就是吸收很好、啊嗯，对。可是因会发现这些胖嘟嘟小朋友，哎、欸，都长不太高，哦，是对，他就一直很向发展。那其实跟中医讲说，可能有一些呃肠胃的湿气有关系，嗯嗯，那、嗯、它的来源就是可能就很吃进去了过多的甜食的这些东西，哦，精致
1: 的糖类，對是是精致的糖类，哇，这个好重要哦。好、哦，好，聊到这，我们先休息一下。欢迎回到《宝贝宣言》，我是黄萱。很荣幸的邀请到一位中西医师黄子平黄医师到节目中来跟听众朋友聊一聊。其实哦，现代的这个中医哦，也可以来好好的把我们小朋友来呃调理身体，把他们身体调养好哦。好，相信很多爸爸妈妈呢都很希望自己的小朋友的这个免疫力。可以很很好，很正常哈、哦。因为呢，这个如果可以不要靠这个打针吃药的方法，自己来提升自己的身体的免疫力，这真的是天底下的爸爸妈妈是梦寐以求的事情。真的、哦，好。所以今天呢，我们就请到黄子平医师，我们来跟大家聊这个所谓的中医的智慧。是哦，这是我们老祖宗的智慧耶，对,對,對,对不对？是智慧嗯，嗯，好。那我们刚刚上个阶段呢，有提到说，呃，立秋才刚过，那黄医师建议说，呃，爸爸妈妈、小朋友都可以在这个时候呢，补充一些白木耳，对，哈，然后可以这个糖呢，可以不要弄这么的多、哦。对，其实那个白木耳的那个感觉就有点像，怎么说？像有点果冻的，如果把它煮的比较干一点，就像果冻的那种感觉。是是是其实小朋友的接受度应该是算蛮高的哈。哦、對對對好，那这是、個、这个阶段呢，我想再请教黄医师，八月份哦，也是这个。放暑假的时候哦，那很多小小孩呢，就像刚刚黄医师说的，小朋友暑假期间也没有这个线上上课啦，那是不是就很可能就是会松懈？因为不会出国玩了嘛，对,对,对不对,对？也没有办法去参加夏令营活动啦、嗯。那在家里面呢，可能这个作息上头哦。就会影响了哈、哦。那我之前呢，这个看这个黄医师的资料里面有写到说，很多的最近很多的爸爸妈妈带着小朋友去给黄医师门诊，就是说小朋友有一些呃这个睡不好的状况啊是，嗯，是因为白天风太风太晚了吗？他们这阵子真的
2: 超多，就是家长来、嗯、小朋友住宿就是。失眠，就小想说小朋友失眠对小朋友怎么失眠这样、哦哎、呦对。然后我突然问他的第一个问题就是：那你早上几点起床？哦、然后大家问起来，通常都十点、十一点、十二点。哇，对，就一个比一个晚这样子。然后转头问妈妈：，呃，这样的话，他可能晚上会真的睡不着、哦。对，大概就疫情期间，因为大家真的。嗯，从从其实从上课那时候开始，嗯，因为不用出门了，对，所以大家就索性睡到八点，然后再起来线上课，是，你坐起来就可以上课，是是。然后接下来就开始越来越晚睡，嗯，结果导致这阵子大家都有一点时差，嗯，对，那变成说越来越晚睡，应该说越来越晚起，就越来越晚睡。嗯、然后晚上因为白天又没有什么可以出去活动，嗯、所以其实作息变得就非常不正常，是、嗯，对是是。但是这一块其实。是，真的对小孩的身体来说，还是会产生一些影响、嗯，所以要真的要特别去注意，要早起，然后早睡。是是,是，睡眠很重要，我们都知道。所以
1: 黄医师这边有没有建议说，大概在这个学龄前的孩子呢，或者是呃，大概什么样的年龄层就要特别去注意到他的睡眠的重
2: 要性？其实我我自己觉得是小朋友从。从很小，新他 baby 开始，或甚至、oh. 对大家家长就可以跟他一起，呃，有维持一个比较正常作息。Oh. 那到一个小小孩，他都会呃希望你陪睡，是对。所以这时候其实，呃，就我们来说，因为晚上十点到两点是生长激素分泌的高峰期， mm -hmm. 可是他是要在一个深睡的状态， mm -hmm. 就是你要进入深睡期，他的。呃，内生性的生长激素才会分泌，生长激素分泌会会干嘛？才会让小朋友长高。哦，对，而且那个时间是非常珍贵的，就是在十點,點,点到凌晨两点到凌晨两点。哦，对，那个是大家一天当中最高峰的时候,、哦那個的時候嗯。那其他当然可能小朋友白天呃小呃刚起床之前那段时间六点多有一个小 peak， 嗯，然后或者是在他可能运动的时候也会稍微刺激生长激素分泌。哦，对，但都。不如那个晚上那一段珍贵的睡觉时间。OK， 所以如果说你小朋友都从小就开始熬夜、嗯，那他真的就会影响到他生长非常的多。是哈、哦，对，對 okay, 所以建议他们真的都是要。十点之前，所以可能小小孩开始，你都尽量就是九点九点半，嗯，因为你到越长越大，功课压力越来越大，嗯，很多时候小朋友真的是他也不想那么晚睡，但是就是功课写不完，对、嗯，好辛苦哎、欸，超辛苦的，嗯、<笑>对啊，所以就变成小时候就要养成这样子一个习惯，是，大家可以早点睡，可以早点起床，嗯，对，这样子他其实。呃，倒不见得说有一定要睡多久， oh. 因为其实很多家长都会问说，那他睡多久可以比较好？嗯、但呃，其实呃，睡眠医学会他有建议说，比如说在很小很小的小孩，可能他建议他真的要睡比较长的时间，是。然后随着年龄越来越大，可能逐渐缩短从。十二小时变成八小时等等的、嗯，但其实也是见仁见智。哦，关键是小朋友的睡眠品质好不好，嗯、睡眠时间正不正确、嗯、这块，我反而觉得在临床上看到影响到孩子的生长或是体质的变化，其实是非常重要的、嗯
1: 哼哼
2: 哼。这个部分呢，家长
1: 就是要用心去观察了。对，哦，对不对？好，那我们都知道呢，小朋友要这个长高是这个有。遗传的因因素嘛，對,對,对哦，然后当然也有后天环境的影响，比方说刚刚黄医师特别提到的运动，是也,也可以刺激我们生长激素，是是对不对？對對對好，那其实我们中医也可以来帮忙做个调养哦。对对,對 ，OK。那如果比方说这个小小朋友在。可能国小前，爸爸妈妈对他的这个作息不是这么的在意，就小朋友要玩就让他玩，嗯、要睡就睡，要吃就吃。哎，糟糕了，到了国小、国中之后，对这个跟同学的这个身高距离越来越，越來越对，是<笑>这个悬殊越来越明
2: 显了是。这个时候，我们再来。补来得及吗，王、嗯、医师？还是要看孩子现在在什么阶段哦。不过当然，如果他从小开始就已经没有到那么理想的话，嗯，当然会建议是越早介入越好哦。因为其实呃，重点也不是在补哦。大家提到这种所谓的、呃、可能去调整他的一些、呃、生长状况的时候，一直都想说啊，我要给他什么转骨的药啊，哎、对呀、啊，什么开皮的药啊之类的。事实上。可能有部分的人需要，但其实有更多的孩子们，他们可能是作息上面很乱，哦、或者是说他真的有一些身体的疾病。嗯，比如说举一个例子，最常见的状况其实是小朋友有过敏的状况。嗯嗯哦，过敏会影响身高，而且影响很大。对，哇，那可是这是很多人都不知道。不晓得。对對,对，那因为其实你鼻子过敏的时候，刚刚有提到，晚上的时候可能就冷气一吹、嗯，鼻子就塞住了，然后张口呼吸、嗯，然后你就看小朋友怎么睡，就煎狱一样、嗯、翻来翻去，翻来翻去这样子。嗯、那个情况下，他其实无法进入深层睡眠。哦，了解
1: 。對那我们刚
2: 刚讲啊，他的刺激生长激素要深层睡眠，是，所以他睡不好，他整个生长综合就。不理想哇，对，所以要从他的过敏来来對去调整。所以你说，其实有时候他开的药里面也没什么开脾胃的药，也没有什么转骨的药、嗯，可是他就长得很好了，因为他过敏变好
1: 了。哇，对对，原来如此。像我有些朋友小朋友过敏啊、哦，朋友的小孩过敏，就是去看西医，西医就是会拿一些什么扩张剂之类的對、哦。对，所以我们在中医这方面不是针对他的这个。呃，怎么应该怎么说？就是说，从他的身体的调养上面来着手。对对对，哇，了解了。好，那这边呢，其实哦，我们除了这个把握呃发育的黄金期之外呢，是是还可以辅助一些中药材嘛。对，对不對,对？还有最重要的呢，就是。充足的睡眠,睡眠哦，要呃深沉的睡眠，对，深沉睡眠、哦、好。那在这个部分呢，我想再请教黄医师哦。那如果我们这个家长呃要观察孩子的一个变化。其实也也是平常也可以透过食疗来做一
2: 个辅助，是吗？对对对
1: ，嗯，就像
2: 其实如果说这一阵子大家也常在问说啊，那我们暑假有没有什么需要可以帮他补一下的、啊？对呀、啊，我们开学之后就高人一等，對<笑>對就高人一等是是。但呃，如果像刚刚提到嘛，秋天的可能是以白木耳为主。是，如果像最近一直还在下雨的这段时间，嗯，大家可以可以平常比如说要帮小朋友稍微照顾，可以用四神汤。哦、oh, ，对对，就是去照顾所谓的脾胃，就是刚刚讲消化系统这个、嗯、这个部分。嗯嗯、对、嗯，那如果特别是你看到，哎，可能小朋友又常常喜欢吃冰啊，然后吃甜啊，嗯、然后就感觉上他的一些肠胃消化是状况非常不好的时候、嗯，你其实也不要真的去给他什么很补的东西，哦、就是单纯用这样淡淡，因为在呃中医里面，四神汤它其实里面的一些药材都是非常淡淡的，就是不会说是、哦。很补的药材，可是它能够去排除掉身体的一些湿气、嗯，对，像茯苓啊，然后像呃这些薏仁啊等等这些东西，嗯、山药它大概就是照顾到我们的肠胃，可是又不会有太过补的状况、哦，所以也蛮适合这这个时间点，一在下雨的时候、嗯，然后普遍的小朋友可以加强去呃就是照顾他的肠胃、嗯，那也可以趁这个时间点，就是大家就好好的睡觉，好好的吃，然后好好的运动、嗯，趁暑。假。下手好了长高是是,是把自己
1: 的这个元气免疫力给对照顾起来哦是好。刚刚呢黄医师提到的这个呃药疗、呃、食疗的部分是是是哦，讲到四神汤对，那我就想到了以前我我婆婆啦，在帮我这个小叔的孩子他们在他从他很小的时候就给他吃什么。狗尾草哦，对对对，他说这个可以帮助他吸收，嗯是是是啊、果真呢都吃的胖嘟嘟，嗯<笑>嗯、<笑>所以食
2: 疗真的是有它的效果的哈，有有有，有嗯、对于呃，尤其是真的有一些肠胃上面的状况，是那像狗尾草，它本身也是一个能够去。呃，照顾到肠胃这一部分，或是有些小朋友有一些时机，就是可能真的吃太多， oh. 然后他的肠胃受伤了，或是真的整个有一些呃机制在里面的一些状况的时候，嗯、像这部分的是比较药材，就它就是比较可以稍微去照顾到这个部分。嗯哼嗯哼对，那平常就是当成食疗的方式，你可能就在煮汤的时候稍微加一些些，嗯、然后去照顾到小朋友的消化吸收的状况。OK，
1: 好。那其实哈，孩子呢是每个家庭的心肝宝贝，對,对不对？所以，我们今天跟大家来，我们从中医的角度来谈这个呃小孩子的身体的保健的方面呢，真的是非常的重要的哈。那中医呢，真的是。老祖宗的智慧博大精深，那希望呢以后有机会的话，可以再请到我们黄医师用这样子嗯，用轻松聊天的方式，用这种深入浅出的方式呢，把我们老祖宗的智慧给传达给听众朋友，好不好？哦、让爸爸妈妈呢在照顾孩子上面呢更能够得心应手哦。好，那节目的最后呢，我这边还想跟听听众朋友提供一个讯息，就是。黄医师这边有一些呃这个资讯可以提供给大家，对不对？对，嗯，<笑>我们可以来
2: 跟大家讲一下嘛。哦、oh, ，就是其实这阵子我们也有开了一个线上的课程，是对。刚刚中呃有讲到说中医有一些阴阳啊、五行啊，看似感觉非常的难懂理论吗？对，就是这些东西。嗯、然后可是大家又好像很想要去知道对体质什么变化，对，所以这段时间我整理了一个。呃，算是把中医真的是深入浅出的方式去是呃讲到，可能从一些理论的概念，然后讲到你怎么样去辨识身体的体质、嗯，然后讲到一些大家常见的一些误区、嗯，比如说你可能都会想说。呃，女生都一定经期就要吃四物汤吗？其实不一定。哦。对。哦、對然后吃中药真的会喜肾吗？哦、<笑>这个在这些就是呃课程上面，迷思对很多很多迷思、嗯，我们都把它拿出来，可以跟大家做分享这样子。哇，太棒了！也就是说，如果听众朋友对于这个有一些
1: 观念想要厘清的话，也可以请教黄医师龙。是是是。OK， 那我们要怎么找
2: 您呢？嗯，呃，这个课程的话会是在一个大人。学的平台，大人学對,对，所以大家只要就是搜寻、哦，或是大家也可以去搜寻我的粉丝专业，是是,是就是叫亲子中医师黄子平
1: 。OK， 好，今天呢非常荣幸的，非常开心的，请到我们黄子平中医师到节目中跟大家聊这个。之后呢，我们还有机会的话，我们再请中医师到节目中，好不好？好、哦，谢谢您，祝大家平安健康喽，谢谢黄医师，谢谢。好的，节目的最后呢，我们来聆听由小熊出版所出版的《正言法师说给孩子听的慈悲故事》。今天的故事主题叫做《纵礼
0: 增寿》。纵礼增寿。古时候有一位名叫屈师的书生，他饱读诗书，为人慈悲。一天，他上街市采买，走着走着，来到一处河水与海水交界的岸边。岸边有个渔夫正在撒网捕鱼。渔夫使劲地把渔网拉起，发现有一条体型不小的红色鲤鱼在渔网里。哇，今天运气真不错！这条鱼看起来很漂亮，应该可以卖个好价钱。渔夫高兴地。将这条红色鲤鱼放进水桶中，准备再一次撒网。驱师刚好走进渔夫身边，看到桶里的鲤鱼那一对大眼睛，似乎正在与他相望。他在水桶旁绕了一圈，不管他在哪个角度，鲤鱼的眼睛都像是在盯着他看。这条红鲤鱼的眼睛怎么睁得那么大呢？一直看着我呢，驱师觉得鲤鱼的目光似乎在祈求着，忍不住对渔夫开口说道：“这条鱼是要拿去卖钱的吗？”“当然，我抓鱼就是要卖钱呐、啊。”渔夫回答。“那么我就买下来吧。”驱师拿出身上的钱和渔夫达成交易。然后，他很快的将红鲤鱼放回河中。红鲤鱼看起来很高兴，摇头摆尾的往海的方向游走了。屈师觉得自己做了一件好事，也欢喜的回到家中。那天夜里，屈师做了一个梦，一位全身穿着红色衣服的青年来找他。一见到他，就对他鞠躬作揖，并且说：“于先生，谢谢你，我想邀请你来我家里做客。”屈师跟着这位红衣青年，不一会儿功夫到了海里。原来红衣青年带屈师来到了海龙宫。龙宫里尽是琉璃珍宝，看起来金碧辉煌，十分气派。屈师就跟着红衣青年走入宫殿，眼前竟然是威风凛凛的海龙王，就坐在他的宝座上。海龙王一见到屈师进来，立刻走下宝座，十分尊敬地迎接他。屈先生大驾光临，甚感荣幸，让我们设宴，请您在此用餐吧。海龙王命人准备了许多的美味佳肴，让屈师满足的饱餐一顿。海龙王对屈师说：“你救了我的龙子，因为有你这份护身的慈悲和爱心，我决定让你增加十二年的寿命作为回报。”突然间，屈师醒了过来，啊。原来是一场梦啊！那一年他四十八岁。第二天一早，他又到街市闲逛，刚好经过一处算命摊，就好奇的坐下来，请人为他算命。算命师看了他的面相和手相，又问了他的出生时辰，掐指一算之后，支支吾吾的说：“这这位先生，说来奇怪。”按照你的八字流年来看，今年应该是你的命中之年。什么？你说我今年就会死掉？不，不过我看来你的命数已经发生变化，我不敢断定。屈师听完，安心地回到家中。后来他平安健康地活到六十岁，这一切果然正如海龙王所言，他帮屈师。增寿了十二年，这就是慈悲护身的现世福报啊！
1: 好的，我们今天的宝贝宣言节目就进行到这喽，非常感谢您的收听，我是黄轩，祝福您平安快乐，我们下个礼拜同一时间空中再会。